0: 大家好，我是主播小雷子。一文说透地下钱庄到底是个啥？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。上两章呢，咱们说了另外两点，这一章呢，咱们再说第三点：洗钱。这说完了跨境汇兑，再说呢境内汇兑。这个玩意啊，说白了，那就是彻底的洗黑钱。一般来说啊，只要是境内汇兑的资金，就没有不违法的。为什么呢？比如哪天有个人在街上拦住你，说是给你一百块钱，和你呢换九十五，这里的第一反应肯定是，哎，要么啊他这个钱有问题，要么呢他这个人有问题，或者、啊、两者都有问题，对不对？境内洗钱的门路啊，和客户真的是五花八门，群谋乱舞。啊，各种的坑蒙拐骗、偷鸡摸狗，啥样子的奇葩的都有。这为了防止小伙伴不清楚，咱们呢先来说一下什么是洗钱。一句话说，就是把非法的钱变成合法的钱。不过说起来容易，做起来非常难，而且是越来越难。咱们来举个例子，熊大搞赌房啊，赚了一千万，这一千万呢，甚至是没法存到银行。因为银行可能会确认资金来源是否合法，这放在家里呢，就是一个随时会爆炸的炸弹，也不敢出去买房买车。这房子有一天税务部门那就上门问他，哎，钱哪来的？这说不定就直接进去了。现在呢，大家知道美国那边啊，为什么不让普通人用现金进行大额交易了吧？一般来说呢，不敢走银行的大额交易，大概率有问题。我国后世呢也会往这个方向去发展，可能就有小伙伴会说，这钱是我哥送我的呀，有问题吗？其实呢，这也没法搞。这个时候啊，你哥就得解释这个钱从哪来的，而且这些钱可以买烟、买酒、买个吉娃娃，但是呢，没法买房等大额的交易，到时候啊，又涉及可能要被查的问题。如果你不干净。一旦被查，肯定会被牵扯出来，所以呢，就得洗干净，变成合法收入。这一般的操作呢，就是交给地下钱庄，你在税网上啊挂个不值钱的产品，比如垃圾游戏的垃圾装备，理论上这辈子都不会有人去买这种垃圾，钱庄就操作客户呢来过来买，这样呢钱就成了你的合法收入，你去把税交上。从此啊，就可以安心的花了。不过这中间抽成那是很厉害的，经常是高达百分之二十到三十。再或者呢，有人干脆就去找那种啊中了彩票的人，五百万的彩票他六百万买过来，拿着彩票去领奖，到时候啊把税给纳了，这个钱就干净了。不过呢不太好找，人家也不一定配合，弄不好他也进去了。这还有更复杂的操作。有个大佬呢，啊，拍个电影，钱庄操纵账号去买票。本来呀、啊、是没人看的垃圾片，可是他们却可以做到凌晨三点百分之一百二十的上座率。你就纳闷呢，咦，什么片子这么好看呢、啊？竟然有人凌晨三点站在过道去看。这去了之后啊，你会发现现场就你一个天真无邪，而且相信灵异事件的你啊，可能就会当场被吓得生活不能自理啊。具体呢，洗钱的过程非常的复杂，是一个很长的严密的一个链条，其中需要的各种操作眼花缭乱，是真正的技术活。首先，钱庄需要大量的账号，将来呢，操作这些账号买装备嘛，这小的钱庄也是以数以千计的，大的钱庄账户十万以上，而且每隔一段时间就会更新一下。洗的时候呢。钱在各个账号之间通过网络不断的流动，在这个过程中还不断的拆分组合，这目的呢就是把整个过程模拟成多次的正常交易，这弄得复杂无比，难以监控。其中呢还需要实际交易的参与，洗钱的账号这来源呢非常的杂，有的是通过技术手段弄来的卡号和密码，有的呢是找农村那些不了解风险的人来买的。还有的呀，就干脆就是雇的。我几年前还收到过电话啊，说是呢往我微信上面转两千块钱，我给另外一个账号转一千八那就行了。那我就还问他呀，万一我不往你们那里转，那你不就赔了吗？那边呢笑着说，哼哼，我们知道你的电话和地址，还会担心这个吗？这个事啊，把我吓够呛。那后来想了想，可能呢是银行什么的把我的信息给卖了，或者呢。快递相关的，你如果呢有一些不怎么用得到的卡，最好啊是去注销。常用的卡不要超过三张，以免啊账户出了异常你都无法发现。有的账户是花钱雇人办的，这种呢就会找那种啊看起来没什么文化，也不了解个人信息重要性的人，先是以一定的价格请他帮忙，先掏钱让他申请银行卡，每当有业务就在个宾馆来进行操作。就是呢，让他按照指示把钱转进来，然后再转到指定的账户。这还有不少的三和大神，直接呢把身份证一次性给卖掉了，对方啊爱咋整就咋整。事后按照这个钱数，一般在百分之一左右的费用，每个账户一次的数额一般呢只敢搞十来万，获利一千多而已啊。当然，三和大神是得不到这个钱的。他们在某个网吧里面醉生梦死，但是这种行为呢是属于协助洗钱，一旦暴露就会被抓进去，而且呢对方行为这么明显不正常，还拿了提成，到了法院连判缓刑的机会都没有啊。汇兑型地下钱庄，咱们呢就简单的介绍到这里，下面啊来说一说借贷型的钱庄。这之前呢已经说过了。钱庄的资金可能是自己的，也可能是全村集资的。这些本金或者是资金通过钱庄借贷出去，就跟银行似的，不过利息非常非常高。短期借贷基本上在半年以内，用途呢不外乎就是过桥啊，还有经营困难借贷，还有季节性的借款，还有炒作资金等等等等。过桥呢就是一笔贷款，那也到期了。银行要求还贷以后再重新贷款，这段时间呢，客户需要借款，一般呢就是几天到一个月的时间，月息在百分之五到百分之十，这看着不高啊。要知道，银行定期这个利率呢才百分之四，他们的年利率都百分之六十到一百二了呀。过桥的风险就是银行抽贷，也就是银行不再重新发放贷款。这对于客户那是非常大的打击啊！一般的客户经营瞬间就会停滞，很多时候呢，甚至会造成客户破产。钱庄的钱这个时候就很危险了。比如呢，去年著名的一个案例，一个叫谢姐姐的人，拿着三百多万的本金去深圳买了一套七百多万的房子，准备呢等着红本下来以后再去做个抵押。但是啊，你不把全款交上去，红本那就下不来。所以呢，这个谢姐姐在专业人士的操作之下，让小贷公司支持过桥，日息千分之一，贷款四百万，这下呢，很快就有红本了。日息千分之一，那年息可就是百分之三十六啊。不过呢，深圳恰好出了一个政策，说是过户半年之内不能抵押，这一下谢姐姐傻眼了呀。需要把这四百万拿半年利息，那就得七十多万呢，当场崩溃啊！在微博上那就举报了。后来呢，好像没看到啊，怎么处理的？这种是个人的，还有不少呢，借钱的是企业，企业经营困难那借款向钱庄借款，这种呢最大的风险就是这段时间经营呢如果没有起色，客户啊没有钱还。钱庄在要钱的时候，会发现一串看不到的头的债主在排在自己面前等着呢。在看过《人民的名义》这部剧的小伙伴呢，估计还有印象。故事开头就是大风厂借钱过桥，遇到啊银行抽贷，厂垮了，工人和债主这两边啊僵持不下，就形成了长期对峙。大风厂的那个厂长呢，他到处找人借钱，欠了一屁股的钱还不上，被债主啊。关到狗轮子里面，关了三天三夜。狗轮子呢，就是那种狗可以在里面站着、趴着，但是人在里面没法躺，也没法坐，更是没法睡。这关一天就能够把人给折磨到崩溃啊！还有之前的那个山东乳母案，也是这种。企业经营不善，能借的都借了，最后呢借到地下钱庄去了，还不上钱，被上门侮辱了。一般能够搞到去地下钱庄借钱的运营公司的地步呢，可以想象一下啊，正规渠道那肯定是走遍了，甚至呢，老板早就是上了名单的老赖，到时候啊，等到法院拍卖资产，估计呢，就算卖了这个钱啊，还银行的贷款那都不够。地下钱庄放款的时候已经考虑收不回来的问题。这说到这里呢，可能一小伙伴就纳闷了啊，看来这钱庄的生意不好做啊。如果收不回来怎么办呢？其实钱庄呢一开始就考虑好了这种损失，所以呢把利率拉高，对冲可能收不回来的那部分钱。而且这类公司啊，大部分那也都涉黑，毕竟呢，但凡合同都涉及违约的问题，违约就有一个执行的问题。如果呢是正规的银行业务，那可以申请法院裁决，最后啊警方强制执行，没收抵押品。大家呢，在某宝上面能够看到那种法拍房，很多就是银行没收回去的。地下钱庄本来就不合法，所以呢，也就没法去报警，只好自己解决。这具体呢，怎么解决，那大家应该也就心里有数了啊。肯定不可能是去请你上 KTV 嘛，对吧？到最后呢，说了这么多，想必大家也都看出来了，只要经济发展，地下钱庄就没法杜绝。而且现在的趋势是民间的资金越来越多，估计呢，整个资金规模保守啊都有十到十五万亿。这按照每年百分之六的增长，这些钱每年都能够产生上万亿的增量。而且呢，这玩意儿成分复杂，有的纯粹是蛀虫。比如啊，不少的钱庄是专营换汇，顺便呢伪造文件，帮企业骗取外贸补贴。还有那种啊，专门洗钱的机构，也是一群随时会牢底坐穿的人。比较复杂的是那群放贷的，里边呢既有专门放高利贷的，也有为企业续命的那种。问题是他俩之间非常难以界定。有的机构呢同时兼营这两样，有的机构呢做的已经很大了，不追求暴利，安全为主，可能呢只做合法业务。根除那是几乎不可能的。因为只要经济发展，就存在巨大的社会需求，自然就会催生出这类的业务。只是呢，有时候啊比较泛滥，有时候赶上严打又比较收敛。所以呢，只能够说是以法律为准绳，大家平时呢也提高警惕，避免自己啊陷入各种贷，或者呢是为了赚几个小钱，卷入到洗钱的业务里边，非常得不偿失啊。好了，本章就全部讲完了，谢谢大家的收听，咱们精彩下次接着继续，我是主播小雷子，咱们下章见。